0: Dit is Licht op Legal, de tweewekelijkse podcast van Van Bentham en Keulen. Met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie. Gebracht door onze eigen experts.
1: Wat zowel met AI-systeem, maar ook met IT van belang is, is dat je als werkgever grip houdt op het gebruik van IT door werknemers.
0: In februari van dit jaar bereikten de Europese regeringsleiders een akkoord over de definitieve tekst van de Europese Verordening over Kunstmatige Intelligentie, de AI-Act. De ontwikkelingen rondom AI houden ons al meer dan een jaar bezig en steeds meer bedrijven maken er gebruik van in hun bedrijfsvoering. Kortom, tijd om bij te praten over wat je ermee moet. Dat doen we met Els het hart. Zij stelt zich even voor.
1: Ik ben Els het hart. Ik ben advocaat op het uh, gebied van IT en dan uh, met data, persoonsgegevens en ook AI en platforms.
0: En Elze geeft daarnaast regelmatig seminars en lezingen over data en AI. Zij is dus dé persoon om ons bij te praten over dit onderwerp. Elze, de aanleiding voor dit gesprek is dus die nieuwe Europese AI Act. Wanneer wordt die van kracht?
1: De AI-act is bijna, bijna, bijna finaal. Uh, ik denk niet meer dat de tekst gewijzigd gaat worden. Hij uh, uh, staat nu op de agenda voor 10 en 11 april uh, uh, om goedgekeurd te worden door het Europese parlement. En dan zal die uh, vlak daarna in werking treden. En dan binnen zes maanden gaan de eerste verplichtingen uh, van kracht. En dat betekent al dat uh, de onaanvaardbare systemen niet meer gebruikt mogen worden in de Europese Unie. En daarna zal de wet getrapt in werking treden tot en met uh, 48 maanden, dus twee jaar na uh, in werking treden, dan moet, uh, moet, uh, moeten alle verplichtingen uh, onder de AI-act moet aan worden voldaan.
0: Je stipt al even wat aan. Sommige systemen worden verboden. Maar neem ons er eens even in mee. Wat beoogt die AI-act?
1: De AI-act heeft AI-systemen in verschillende categorieën geplaatst. uh, De eerste categorie zijn onaanvaardbare systemen... uh, uh, of althans uh, systemen met een onaanvaardbaar risico... En daarbij moet je denken aan social scoring of biometrische systemen... die je kunnen identificeren op afstand in de openbare ruimte... maar ook uh, emotiedetectie in bepaalde situaties. Dat soort AI-systemen vinden we met z'n allen onaanvaardbaar... en die mogen niet worden ingezet. Vervolgens is er een risicocategorie, een hoge risicocategorie. En uh, dat zijn systemen die een risico kunnen vormen voor de gezondheid, veiligheid of grondrechten van personen. En uh, die systemen moeten voldoen aan hele strenge eisen. Uh, er moeten risicoassessments Uh, voor die systemen worden gemaakt. Technische documentatie moet worden bijgehouden. Er er moet aan allerlei transparantievereisten worden voldaan. Uh, Er moet logging mogelijk zijn. Uh, Allemaal dat soort vereisten uh, uh, moeten die systemen uh, worden voldaan... voordat ze op de Europese markt mogen worden ingezet. Dan zijn er nog ai systemen met een veel beperkter risico of zelfs een minimaal risico. En uh, dat kunnen bijvoorbeeld zijn uh, chatbots waar je mee te maken hebt of deepfakes. Uh, Denk bijvoorbeeld aan een chatbot op een website. Uh, Daarvan moet je weten dat dat een uh, chatbot is en dat moet uh, duidelijk zijn. Zodat je zelf uh, de afweging kunt maken, uh, wil ik wel tegen een chatbot
0: praten. Dus die wet deelt AI in in allerlei verschillende risicocategorieën? waar verplichtingen uit voortvloeien. Nu hoor je vooral veel over generatieve AI-systemen... zoals ChatGPT voor tekst en MidJourney voor Beeld. Hoe zit het daarmee?
1: Voor generatieve AI is zelfs een heel hoofdstuk in AI-act gekomen... uh, waar aparte verplichtingen voor zijn bedacht. Uh, En daarmee moet je echt denken aan uh, intellectueel eigendom... dat heel duidelijk is uh, waar de IE-rechten berusten... Uh, en dat dat gebruikt kan worden voor dat doeleinde. Uh, en zo zijn nog een aantal andere uh, verplichtingen opgelegd... juist uh, ten aanzien van generatieve AI.
0: Generatieve AI krijgt dus een eigen hoofdstuk met regels. Maar wat me lastig lijkt is dit. Ik hoor vaak dat partijen die generatieve AI-toepassingen maken... zelf niet weten hoe het werkt. Dus als ze er iets instoppen en er komt vervolgens iets uit... weten ze niet helemaal wat daartussen is gebeurd. Hoe zit dat dan?
1: Ja, het uh, black box beginsel uh, of principe is, is vaak echt wel een probleem bij AI. We weten gewoon niet uh, precies, zeker bij deep learning... Uh, daar kan het AI uh, algoritme ook nog eens zichzelf aanpassen. Um, uh, dat ziet men als een, als een risico uh, bij, bij AI. En juist daarom zijn er zeker voor de hoogrisicosystemen... transparantieverplichtingen. Uh, zodat het helder is waarom welke keuzes worden gemaakt. En dat daar moet helderheid over worden. Gegeven Op welke wijze uh, bepaalde afwegingen worden gemaakt door het, het, het AI-systeem, juist om te voorkomen dat er uh, verkeerde dingen gebeuren en dat er fouten worden gemaakt of dat er een selectie wordt gemaakt die niet klopt en dat mensen ook weten uh, wat die bias is in het systeem. Uh, d- dat betekent ook wel dat er uh, voor, voor uh, aanbieders van dat soort AI-systemen de verplichting bestaat dat ze dat AI-systeem wel transparant maken. Want je dus ziet, dat er wel lagen worden gemaakt al over die AI-systemen om te zorgen dat uh, het algoritme, uh, uh, nou ja, dat, dat men nog weet waarom het algoritme het algoritme is en hoe, hoe uh, bepaalde keuzes worden gemaakt. Daarnaast geldt natuurlijk ook nog gewoon de AVG. En uh, op grond van. Van de AVG moet je ook transparant zijn op de wijze waarop je persoonsgegevens uh, verwerkt. Zeker als er uh, sprake is van geautomatiseerde besluitvorming. En uh, op basis daarvan moet er ook heel helder zijn uh, uh, hoe uh, hoe het algoritme werkt.
0: Precies, om daarop in te haken. De AI-gekte startte eind 2022 toen ChatGPT op de markt kwam. Maar bedrijven zijn al heel lang bezig met algoritmes en machine learning en dat soort dingen. Het is toch niet een soort wild westen dat ze al jaren ongereguleerd bezig zijn, toch?
1: Nee, AI is niet nieuw. Uh, en, en AI is, zo, is heel oud. Uh, en uh, een rekenmachine is al AI, zeg ik altijd. Het is uh, data plus een algoritme. Uh, wat wel nieuw is, is, is dat er steeds meer met AI kan en het is is ook een beetje een hype geworden maar daar kan ook steeds meer met AI waar het vroeger was, een dom rekenmachine zien we nu al auto's die die zelfstandig kunnen rijden Uh, en wat je nu krijgt is is, uh, AI die nog slimmer wordt, dat je je zelfs uh, de AI zijn eigen fouten kan gaan aanpassen en zelflerend wordt en zijn eigen algoritme gaat aanpassen die ontwikkelingen gaan, gaan razendsnel en de toepassingen worden steeds groter en En dat geeft ook reden dat nu de wetgever het gevoel heeft... van nou, nu moeten we echt iets gaan doen. We moeten het eigenlijk voor zijn. Uh, In plaats van de technologie achterna lopen, willen we het voor zijn... en nu al zorgen dat er bepaalde systemen of onwenselijke systemen... dat uh, dat die of niet op de markt komen of gereguleerd zijn.
0: Precies, dus die AI-act gaat dat regelen. Maar er waren toch al wel kaders waar je rekening mee had te houden?
1: Ja, AI is uiteindelijk gewoon een IT-systeem... En daarbij moet je op verschillende zaken letten. Uh, Net zoals bij elk IT-systeem moet je goed gaan kijken naar het intellectueel eigendom. Uh, Van wie is dat? Uh, Niet alleen van het AI-systeem, maar ook wat eruit komt. De resultaten daarvan. Mag je die output wel gebruiken? Uh, Maar ook die input, wat gebeurt daarmee? Van wie is die afkomstig? En ook wat mag ik met de output? Uh, Dus daar moet je goed op letten. Uh, persoonsgegevens, als er persoonsgegevens via het AI-systeem worden gewerkt... kan je aan de AVG voldoen, daar moet goed over na worden gedacht... Uh, wellicht zijn er ook nog bedrijfsgeheimen of een beroepsgeheim... uh, waar je rekening mee moet houden Uh, als je een AI-systeem gebruikt. uh, Wat gebeurt ermee? Met ChatGPT als je dat zomaar inzet... kan dat ook voor andere bedrijven worden gebruikt. Dus daar moet je heel zorgvuldig mee opgaan. Cybersecurity, beveiliging uh, van je systeem... dat is een hele belangrijke om mee rekening te houden... zeker in deze tijd. En uh, natuurlijk uh, alles wat met contractering te maken... Heeft bij AI-systemen: denk aan je aansprakelijkheid, maar denk ook aan de continuïteit uh, van het systeem. Zeker als het cloud wordt, uh, via SaaS wordt geleverd, uh, uh, is het wel beschikbaar. Um, wat mag je ermee, wat mag je er niet mee, dat soort zaken. Uh, en en uh, natuurlijk ook sectorspecifieke uh, wetgeving waar je rekening mee moet houden. Bijvoorbeeld in de zorg- en de financiële sector uh, 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 moet je ook nog wel wat met wat meer uh, rekening houden dan alleen uh, uh, wat ik nu
0: opzom. Duidelijk, daar moet je dus rekening mee houden. Maar als ik nu als bedrijfsjurist of IT-manager luister, wat moet ik daar dan mee in mijn bedrijf?
1: Waar je uh, mee kunt beginnen is is te denken van... nou, wat wat is onze AI-strategie nou als ons bedrijf? Gebruiken we AI? Vast... Iedereen gebruikt AI, maar hè, waar zitten de risico's? Zetten we AI op de markt? Uh, uh, zo ja, hoe dan? Um, waar moeten we dan rekening mee houden? Dus breng het eerst is dat in kaart. Waar, waar zetten we het in of waar willen we het inzetten? Wat is onze AI-strategie of it strategie Want het gaat nog wat breder dan dat. Um, en uh, zorg dat je inzicht hebt in, in wat het betekent voor jouw bedrijf, AI. En uh, dan is het van belang om een, een governance op te richten. Zorg dat, de, uh, kennis, dat er kennis is op, op een specifiek punt in de organisatie. Zowel bij de IT-afdeling als bij legal, als, als bij de business. Uh, dat de kennis over hier op de goede plekken is belegd en dat die uh, uh, samenwerken. En uh, dat, dat er... Um, dat mensen weten bij wie ze moeten zijn... op het moment dat ze gebruik willen maken van AI. Uh, Wat wat zowel met AI-systeem, maar ook met IT van belang is... is dat je als werkgever grip houdt op het gebruik van... ...IT door werknemers. Dat is vanuit security oogpunt van belang... ...maar ook om je bedrijfsgeheimen te beschermen... Intellectueel eigendom, persoonsgegevens. Zo zijn er nog wel wat redenen... ...waarom je goed grip wil hebben... ...over het gebruik van je IT-systemen. En dat betekent dus ook dat uh, mensen niet zomaar... AI moeten gaan gebruiken. Uh, er moeten autorisaties worden gevraagd. En, en waar wordt dat dan gevraagd? Bij wie? Wie gaat dan toegang geven? Wie uh, uh, Weet die persoon welke assessments moeten worden gemaakt? Wordt legal tijdig ingeschakeld? Uh, hoe d- wordt dat gedaan? Nou, die samenwerking, dat is van belang dat dat goed in orde is binnen het bedrijf. En vanuit daar kan je ook uh, bezig gaan met welke uh, bij wie... Berust die rol en uh, moet er een AI-assessment worden gemaakt? Je moet bezig zijn met training en awareness, intern beleid... Um, en dan uiteraard de contractuele beoordeling en de evaluatie en monitoring. Uh, maar begin bij die AI-strategie, het in kaart brengen. Uh, waar is AI van belang voor ons bedrijf? Hoe speelt dat? Speelt het is, is ook, ook hè, een risicogerichte aanpak op dat gebied? Raad ik altijd aan. En uh, ga dan beginnen met je IT-governance.
0: En als ik dat niet doe, wat zijn dan de risico's?
1: Vanuit de AI-act kun je, als je je niet houdt aan de AI-act, uh, kun je boetes tot en met 35 miljoen of 7% van de omzet hangt er vanaf wel van de, van de schending af, maar dat kan je verwachten maar je kan ook hè, bij persoonsgegevens uh, boetes onder de AVG verwachten, nou ja, sowieso uh, als je inbreuk maakt op intellectueel eigendom, kun je, uh, kun je ook uh, uh, claims verwachten of zelfs verbod om het te gebruiken uh, dat soort zaken uh, kun je verwachten um, maar het is niet alleen hè, die claims en die boetes Je moet ook denken aan, aan het verlies van je bedrijfsgeheimen. Of uh, het verlies van je eigen uh, intellectuele eigendomsrechten. Of of, het verkeerd gebruik van je eigen intellectuele eigendomsrechten. Uh, En denk ook aan reputatieschade. Als als bijvoorbeeld persoonsgegevens op straat komen te liggen. Of uh, uh, op het moment dat er iets verkeerd beveiligd uh, beveiligd is en en je hebt opeens een cyberaanval. Dat zijn best grote risico's uh, naast, naast die boetes.
0: Dat wil je natuurlijk niet laten gebeuren. Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die nu luisteren die denken... ik heb zoveel gehoord, waar moet ik nou beginnen?
1: Begin uh, te bekijken waar AI wordt ingezet binnen de organisatie. Uh, Dat is het allerbelangrijkste. En ga aan de slag met governance. Wie heeft kennis? Uh, Bij wie kan een medewerker terecht met die autorisaties? En heeft die persoon voldoende kennis? En hoe gaan we op dat vlak samenwerken? Dus in kaart brengen van de AI uh, en de AI-strategie. En vervolgens de governance van de organisatie.
0: Elze, dankjewel. Als we meer willen weten, waar kunnen we dan terecht?
1: Je kunt mij altijd mailen op uh, elzethart.vbk.nl of mij bellen. Uh, Mijn nummer staat uh, op de website.
0: Dit was Licht op Legal, een podcast van Van Bentem en Keulen. Te beluisteren via Spotify, Apple Podcast of je eigen favoriete podcast app. Wil je meer weten? Heb je suggesties voor een onderwerp? Of wil je dat onze experts hun licht laten schijnen op jouw juridisch vraagstuk? Laat het ons weten via vbk.nl slash lichtoplegal.